0: Estimados amigos, la conferencia que vamos a tener en esta oportunidad versa sobre un tema en parte histórico, pero de mucha actualidad, que es el del progresismo cristiano. Voy a exponerlo principalmente basándome en el pensamiento del gran filósofo y teólogo argentino, padre Julio Meimbiel, quien consagró a este argumento varios libros conferencias y cursos. En 1967, el padre Maimbiel comenzaba el prólogo de un progresismo vergonzante con estas tremendas palabras. El progresismo está en todas partes liquidando a la iglesia. Y un poco más adelante, en la misma obra decía, mantenemos firmemente nuestra convicción de que el progresismo primeramente destruye la cristiandad, cristiandad es sociedad cristiana, y luego por consecuencia el cristianismo, cristianismo es la religión de, de Cristo, religión cristiana. Y atribuía una enorme responsabilidad en esto al filósofo católico Jacques Maritain. Decía así, por ello, la responsabilidad de Maritain, que en su Humanismo Integral, una obra de este autor, inició allá por la década del 30, el actual progresismo. De ahí también la responsabilidad del teólogo Yves Congar, dominico, que al adherirse a Maritain y a Munier en la destrucción de la cristiandad ha contribuido al actual progresismo. Sin embargo, en 1967, ya para esa época, Menbiel sostenía que estos autores habían sido sobradamente superados. Dice así, pero Marite Munier y el mismo Congar han sido ya sobradamente superados. Y se refería a la obra de los teólogos de la muerte de Dios, sobre todo John Robinson. Entre nosotros, él sobre todo colocaba en esa misma línea a Arturo Paoli, todos de la década del 60. Robinson propugnaba en aquella época un neocristianismo sin Dios y sin Cristo y este sería el resultado del progresismo cristiano. Hay que decir que tras la muerte de Membiel la iglesia tuvo un momento de recomposición que él no llegó a conocer. Esto ocurrió bajo el pontificado de San Juan Pablo II. El progresismo ciertamente no se disolvió ni mucho menos pero quedó en parte frenado y el magisterio de San Juan Pablo II desarrolló un cuerpo doctrinal muy sólido que permitió emerger nuevamente la ortodoxia en muchos lugares, aunque en general fuese una ortodoxia que podemos, de alguna manera, describir como con muchas caries, es decir, una ortodoxia que pronunciaba un futuro tsunami. La razón de esto la debemos encontrar en que los núcleos de las principales universidades de teología seguían siendo progresistas, aunque con un progresismo contenido hasta cierto punto. La vigencia, por ejemplo, de Karl Rahner en muchos autores, en cátedras, la teología de la liberación, las teologías del pluralismo religioso y tantas otras cosas más, seguían su curso calladamente o no tan calladamente, según los lugares. Porque no había una metafísica segura ni, en consecuencia, una teología sólida como sería la de Santo Tomás, por ejemplo era cuestión por lo tanto de tiempo y el tiempo llegó y es el nuestro en el que todo se desmorona en algunos lugares las palabras de menviel son por eso actualísimas el progresismo está liquidando a la iglesia pensemos en alemania suiza austria bélgica gran parte de francia etcétera la situación es verdaderamente muy complicada de todos modos nosotros tenemos que mirarlo con ojos católicos y los ojos católicos ¿no? lo que nos hacen ver es que está todo por hacerse hay pues por lo tanto un gran futuro para aquel que quiera trabajar en la defensa de la iglesia o en algunos casos incluso en la reconquista de parte de la iglesia al que verdaderamente quiera poner las manos en el arado no le va a faltar por eso trabajo el progresismo se centra en el error de identificar iglesia y mundo. Estas son palabras del padre Membiel en el prólogo a un libro de Pierre Virion. ¿no? Y creo que es la acepción más importante del término. Si bien pueden hacerse muchos matices y distinguirse entre progresismo en sentido amplio, progresismo en sentido estricto, progresismo en sentido político, social, religioso, etc. ¿No? Eh, y además de esto, de todas las acepciones que puede tener en los distintos autores. Queda en pie, sin embargo, que el progresismo cristiano, expresionista que entra en la escena religiosa entre los años 1945 y 1950, cuando algunos cristianos se calificaron a sí mismos así, como cristianos progresistas, ¿no? digo entonces queda en pie que el progresismo cristiano designa todos los intentos de diluir la esencia del cristianismo o catolicismo, si queremos ser más precisos, en el espíritu del mundo. Y como el espíritu del mundo va cambiando, según las modas que predominan, también varían las formas que se quieren dar a la iglesia. Uno de los picos más violentos lo alcanzó quizá en la década de 60, 70 del siglo XX, con una mundanización que intentó acomodar la iglesia al ideario de la revolución del 68, principalmente sexualizado, secundariamente sensiblero, etc. Otro pico lo tuvo en el intento de socializar y marxistizar la iglesia con la teología de la liberación, hablamos de los años sobre todo 70, 80, y ahora está corriendo detrás de una cierta línea que podríamos considerar ecológica pagana eh, tecnológica hasta cierto punto que pretende hacer de la iglesia algo así como la jardinera de nuestro planeta la cuidadora de la parte material de nuestro planeta y hubo y habrá muchos más pero en el fondo el objetivo siempre es el mismo es decir vaciar la esencia del evangelio es decir la verdad de la encarnación que es el núcleo del evangelio esta es la esencia la fenomenología, es decir, todo lo que se va viendo exteriormente como podredumbre y hervidero, puede ser llamativo, variado, cambiante, tiene su importancia, pero es secundario. Vamos a tratar de verlo un poco más de cerca. Ante todo, si hablamos de la fenomenología del progresismo, esta se manifiesta por todo lo que tira por la borda tira por la borda la tradición litúrgica, la filosofía clásica, la teología medieval, particularmente el tomismo, pero no solamente este, la patrística, la moral tradicional, el magisterio plurisecular, sobre todo el valor histórico y normativo de las sagradas escrituras, la doctrina sacramental, la doctrina sobre la eucaristía, sobre el orden sagrado, sobre la penitencia, en particular en nuestro tiempo sobre el matrimonio, ¿no? También se manifiesta por lo que incorpora, que esto va a ir cambiando según las épocas. En algún momento se entusiasmó por el subjetivismo kantiano, en otro por la dialéctica hegeliana, en otro por la sociología marxista, por la psicología freudiana, etc. Hoy en día, de forma eh, sutil o no tan sutil, en parte por la ideología de género, ¿no? y por varias de las cosas que están afines a esto el tema del problema de, de la homosexualidad eh, y, y, y en general por cuestiones más de orden moral con todo lo que esto implica sin duda uno de los campos que más ha padecido es el que acabo de mencionar, el campo moral el progresismo en la actualidad niega las normas absolutas ya lo hizo en el siglo pasado, pero como digo, se calmó durante el periodo del magisterio de Juan Pablo II, particularmente con la Veritatis Splendor, de la cual se cumplen ahora 30 años, ¿no? y vuelve ahora en día a ponerse en el tapete nuevamente negando las normas absolutas y adoptando en consecuencia el relativismo, que a veces puede presentarse como un cierto relativismo sutil, que es lo que llamamos el relativismo del ideal, es decir, las normas, valen, están pero como un ideal al que hay que tender aunque en lo concreto eh, no se pueda llegar prácticamente nunca a ella si hay que contentarse entonces con aplicaciones parciales de las mismas es decir, con contradicciones de esas normas cuando hablo de normas me refiero a los mandamientos y los principios morales en general otras veces ese relativismo es en cambio descarado es simplemente la negación de que haya normas válidas ni siquiera existen como un ideal este progresismo se puso en el tapete con ocasión del Concilio Vaticano II, particularmente creando una suerte de concilio paralelo, de concilio para la prensa, para la opinión pública, que ignoraba lo que verdaderamente se trataba y sobre todo ignoraba, como ignora al día de hoy, los documentos que ese concilio elaboró. Conoce lo que la prensa le vendió sobre el concilio. Por tanto, el progresismo no es lo que piensan muchos católicos buenos y bien intencionados, pero quizá no tan formados en la fe. Porque estos suelen tachar de progresistas y progresismo, por ejemplo, a los sacerdotes religiosos y religiosas que no usan hábito, a los que cantan canciones melosas, a los que hacen de la misa un show, a los que improvisan oraciones en las misas, a los que cambian las partes de la liturgia a los que bailan cumbias en las procesiones de entrada a los que hacen iglesias feas, feísimas, archifeas a los que como hemos visto hace poco en Italia celebran misas sobre una colchoneta metidos en el mar ante una flegresía en maya, tanga o bikini y estas son ciertamente consecuencias del progresismo derivados del progresismo, secuelas, emanaciones, resultas o si se quiere, miasmas de un cuerpo en descomposición pero no son la esencia del progresismo guardan en su relación con el verdadero progresismo la misma relación que tiene una fiebre con un cáncer fulminante es solamente una de sus manifestaciones pero no es lo más grave lo más grave es algo que quizás muchos no ven el error fundamental del progresismo, entonces, la esencia, aquello que digo que quizá muchos no ven, pero es el verdadero drama del progresismo, y ahora lo digo usando palabras del padre Membiel, consiste en negar la necesidad de un orden social cristiano, o lo que el magisterio eclesiástico llama, desde los días de León XIII, la civilización cristiana o la ciudad católica. Los progresistas niegan que haya tal civilización cristiana o tal orden social público cristiano. ¿no? Orden social público cristiano, si quieren, podemos decir cultura cristiana. Al rechazar la civilización cristiana, rechazan la realeza de Cristo sobre el orden temporal de la vida pública o sea, sus principios, los principios del Evangelio, sobre la familia, sobre los grupos sociales, los sindicatos, las empresas, las naciones, el mundo internacional. Y como consecuencia, los progresistas se ven obligados entonces a aceptar otra sociedad. Será entonces la sociedad laicista, liberal, socialista o comunista, según los casos, según los tiempos, según los lugares. ¿no? En cambio de la... Eh, la, la sociedad propiamente cristiana ¿no? todo esto, cualquiera de estas variantes que he dicho, comunista, liberal, socialista etcétera, es en definitiva lo que, a lo que nos referimos cuando hablamos de civilización moderna, moderna en el sentido de que ha aceptado la prescindencia de Dios como una, un horizonte básico, ¿no? vivir en este mundo prescindiendo totalmente del orden sobrenatural e incluso de un Dios personal. Por tanto, el error principal del progresismo cristiano es buscar una alianza con este tipo de pensamiento, con este tipo de sociedad o, volvamos a usar la expresión, mundo moderno en el sentido de cultura prescindente de Dios. Cuando el padre Membiel escribía tal alianza con el mundo moderno llevaba al progresismo a dar categoría de ciencias supremas a la psicología de Freud en ese momento y a la sociología de Marx. El hombre, así si alejado del, hombre social, de, del orden social cristiano, trabajaba bajo la influencia de Marx y de Freud. De ahí la tendencia del progresismo a unir en aquellos tiempos comunismo y cristianismo, freudismo y cristianismo hizo del comunismo, particularmente el verdadero humanismo salvador de los valores del hombre. ¿No? Contiene esto, además, un error gravísimo del sentido de la historia, como si el cristianismo se encaminase inexorablemente hacia el comunismo. Va hacia allá. Esto se predicó muchísimo en la última parte del siglo XX, hasta la caída del imperio soviético. En el siglo XXI eh, se trata aquí más bien del relativismo absoluto. ¿Ya? El comunismo sigue estando presente, las doctrinas psicológicas también siguen estando presentes, pero principalmente lo que se busca, llamémoslo así, el maridaje que se quiere hacer del cristianismo es con el relativismo. Aquel eh, pensamiento que sostiene que todo es posible y que todo lo posible es moralmente lícito. El progresismo católico quizás no lo vaya a expresar así, ¿no? sino de un modo disfrazado. A saber, disfrazado en qué? Disfrazado en razones pastorales. A través de las razones pastorales falsas, razones pastorales, ¿se ¿entiende? Todo puede ser justificado. Así vamos a escuchar que se nos dice que, por supuesto, actualmente no se puede uno divorciar y volver a casarse, porque el matrimonio soy como siempre, un valor fundamental. Pero... Hay algunas situaciones en las que no queda otra opción y incluso puede llegarse a la situación en que sea una obligación de conciencia el juntarse con alguien que ya estaba casado o siendo uno casado, habiendo estado uno casado, juntarse para salvar el bien de los hijos, el bien personal, etc. ¿no? De la misma manera, escuchamos que uno no debe comulgar estando en pecado, pero hay situaciones que quizás lo exijan, porque los sacramentos, en definitiva, son para los pecadores. Y también hemos escuchado que uno no debe usar anticonceptivos, pero hoy en día se plantean situaciones sociales, familiares, etcétera, económicas, en las que incluso puede ser que en un caso concreto, muy determinado, no solo sea lícito, sino incluso hasta obligatorio o sea, uno pecaría si no usa anticonceptivos hemos llegado a afirmar exactamente lo contrario de lo que comenzamos afirmando en los últimos años afirmaciones de este tipo las hemos escuchado en boca de teólogos, filósofos, sacerdotes, confesores, obispos e incluso cardenales ahora mismo lo están diciendo gran parte de los católicos alemanes con sus obispos a la cabeza lo mismo se diga de los belgas y de una abultada lista de pastores de muchas otras nacionalidades. Y esto mismo se dice, o cosas parecidas, sobre la homosexualidad, sobre las parejas del mismo sexo, sobre el cambio de sexo, sobre el sacerdocio femenino, el aborto, la eutanasia, algunos casos de fecundación artificial, etc. Quizá... Uno de los ejemplos más notables de estos últimos tiempos haya sido la publicación en la Editrice Vaticana en 2022 de un abultado libro titulado Ética Teológica de la Vida redactado por varios miembros de la Pontificia Academia para la Vida incluido su presidente, Monseñor Vincenzo Paglia. Allí podemos observar un claro ejemplo del nuevo maridaje del progresismo con el relativismo moral y dogmático que es la cara más reluciente de la civilización moderna con la que la Iglesia debería, según los autores que defienden esto, debería fundirse. El progresismo cristiano consiste, pues, en una alianza de la Iglesia con el mundo moderno. Civilización moderna, mundo moderno concebido, como ya he dicho, como autonomía absoluta del hombre frente a Dios, prescindencia de Dios. El hombre se hace Dios sin necesidad de Dios decía en su tiempo el padre Membiel además de ciertos errores y desviaciones en puntos teológicos y filosóficos y de actitudes equivocadas en la práctica cristiana el progresismo cristiano se equivoca sobre todo en preconizar la alianza del cristianismo con la civilización moderna esta actitud lleva por tanto a aliarse ayer con el liberalismo y hoy con el comunismo, decía él, nosotros tendríamos que añadir, hoy con el relativismo moral. Debajo de todo esto, sigue diciendo Padre Membiel, hay un error fundamental que consiste en asignar un movimiento necesariamente progresivo al curso de la historia y por lo mismo a la historia moderna que se desenvuelve desde el Renacimiento hasta ahora. Los que aceptan esta teoría presentarán entonces la civilización moderna como un progreso del hombre. ¿no? no estamos diciendo que todo progreso sea malo, más bien lo que decimos es que el progreso es ambivalente y que de hecho en la civilización moderna se da progreso en ciertas cosas, pero no en todas. Nosotros podemos señalar varios matices. Y ¿sí? por ejemplo, en el plano tecnológico hay un progreso real y notable que, como todas las herramientas, puede ser bien usado o mal usado. Nosotros estamos haciendo uso en este momento de la tecnología, del progreso tecnológico para filmar esta conferencia y transmitirla, lo cual antes era impensable. Pero además del progreso tecnológico, también hay un progreso social. Y eso lo reconocemos. También en la sociedad actual ha habido, eh, se puede descubrir un progreso social y espiritual en cuanto a la conciencia que hoy en día se tiene de ciertos bienes no tan valorados o suficientemente valorados en el pasado. Pensemos, por ejemplo, en el lugar que se le asigna o se, se le da hoy a la, a la mujer en la sociedad, a la indignidad que produce el tema de la esclavitud, la explotación infantil, etc. Sin embargo, este mismo progreso es un poco relativo porque a veces solamente se queda en los papeles o en las declamaciones, pero no es un progreso en la realidad. Esto lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que tanto se exaltan, como acabo de decir hoy en día, el valor de la mujer, pero en nuestro tiempo ha crecido como jamás en la historia la lacra de la prostitución, de la pornografía, que es explotación de la mujer en grandísima medida y la trata de blancas. O en el otro ejemplo que puse, el caso de la explotación infantil, denunciada con tanta fuerza en los papeles, al mismo tiempo que se exterminan millones de niños por el aborto, o se los expone a la pornografía, a la pedofilia, etcétera Esta hipocresía es la que definimos como un pro progreso ambiguo. ¿no? O sea, no es tan eh, importante o tan real cómo lo declama nuestra sociedad. No hemos crecido tanto. Tenemos más esclavitud hoy en día, solo que en otros órdenes o bien disfrazada y así con las demás cosas. Pero además de estos dos planos, el progreso tecnológico, el progreso, si se quiere, intelectivo, social, las libertades, etc., el problema esencial se da en el plano más importante en el que tendría que haber progreso cuando estamos hablando de sociedades humanas o individuos humanos, ¿no? que es en definitiva la relación que une al hombre y a la sociedad de los hombres con Dios, que es la fuente y el principio de todo bien si Dios es el bien absoluto y el único que puede dar la felicidad al hombre, y de esto, de probar esto, se encarga la filosofía con la teodicea, se encarga la teología sobrenatural, etc. Entonces, si digo, si esto es así, entonces hay progreso, verdadero progreso, o el progreso más profundo, el ontológico, si uno, hombre o sociedad, está más cerca de Dios. Y hay retroceso o regresión si uno se aleja de Dios. Y en este aspecto. ¿no? Estamos peor que muchos de nuestros ancestros Porque nuestra sociedad está mucho más lejos de Dios De hecho, ha expulsado a Dios en muchas de sus, de, de sus sociedades ¿no? Lo ha expulsado con una fuerza mucho más grande Que lo que se hizo en el pasado, en la época del paganismo La falsedad del progresismo cristiano Radica entonces en que postula que nuestra sociedad progresa Al aceptar la civilización Entiéndase la cultura, la política, la filosofía, el pensamiento moderno, la civilización moderna, que en realidad no es ni cristiana ni siquiera tan humana como pretende presentarse y que por lo tanto no ofrece ni puede ofrecer en el estado actual valores que perfeccionan realmente al hombre. Ofrece, sí, ya lo hemos dicho, valores, ciertos progresos, progresos igualmente parciales porque riquezas para algunos avances técnicos para otros ¿eh? nunca para todos pero estos pero no ofrecen cambios valores morales espirituales y culturales sino al contrario disvalores representa en muchas de estas cosas la negación del cristianismo y del hombre ¿Qué puede hacer el cristiano ante esta sociedad que rechaza a Dios, a Cristo, a la Iglesia y que proclama como supremo valor la libertad materialista del hombre? En el fondo solo caben dos actitudes. Quisiera decir tres, pero es que no hay lugar para tres. En realidad son dos. O rechaza esta sociedad ¿no? o pacta con ella. Eh, ¿Por qué digo que no hay tres? Porque... En primer lugar, la, 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 la primera alternativa es rechazar esta sociedad. Es decir, ¿eh? entiéndase, lo que ella tiene de pervertido, de incapaz de ser ganado para Cristo, para un orden natural sano, ¿no? pero que uno puede decir, bueno, pero lo salvable habría que salvarlo, no es rechazar todo. Sí, pero lamentablemente esto que estoy mencionando, ¿no? lo que tiene de pervertido, lo que tiene incapaz de ser ganado para Cristo, es... Eh, en muchos casos, lo que define la esencia de la cultura actual. Entonces, si rechazo solamente esto, estoy rechazando la esencia, y eso es rechazar todo, ¿no? Es así, me quedo con cosas accidentales, ¿no? Como digo, primera alternativa, o se rechaza esta sociedad, y que el que rechaza lo esencial, o sea, lo que va en contra del orden natural, lo que va en contra de la fe, ¿no? que hoy en día es lo que se ha impuesto casi como esencial, termina siendo él marginado por esta sociedad. Porque esta sociedad actual ¿no? con esos antivalores no tolera a nadie que no los acepte en su totalidad. O sea, no acepta a nadie que quiera eh, quedarse solamente con algunas cosas de esta sociedad pero no acepte lo esencial por ejemplo, que no acepte el relativismo absoluto ¿no? aquel que no acepta el relativismo absoluto no tiene lugar en nuestra sociedad lo estamos viendo hoy en día justamente con lo que se está llamando la cultura woke ¿no? que es la cultura de la cancelación aquel que no profesa en su totalidad en su totalidad los principios del relativismo absoluto y de todos los otros grandes errores que hay es cancelado o sea no tiene lugar y, y entonces la segunda alternativa el que no quiere ser rechazado a esta sociedad se ve obligado a pactar con ella y cuando digo pactar con ella me refiero a pactar con las líneas esenciales y para esto hace falta tergiversar el mensaje cristiano el primero que dijo que había que hacer esto, ya pactar con la sociedad del tiempo, fue el ya mencionado Felicite de Lamene en el siglo XIX, forjando así lo que se llamó el liberalismo católico. De alguna manera, aunque el padre Membiel no lo diga, y en esto entonces me separo un poquito de, de la exposición de su pensamiento, Creo que el error del progresismo es en el fondo también un error hermenéutico, también o principalmente un error hermenéutico. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tiene que ver con lo que considera el criterio de la verdad e incluso el criterio de la revelación divina. Es decir, ¿dónde se revela Dios y su voluntad? ¿Dónde podemos nosotros ver lo que es verdadero o falso, lo que es bueno o malo? Los católicos siempre hemos dicho que, además de la realidad de las cosas, el realismo, no, además de eso y sobre todo para las cuestiones eh, sobrenaturales, las fuentes de la revelación, aquello a través de lo cual nosotros tenemos un criterio de lo que es verdadero o falso, son lo que se llaman los lugares teológicos, la Sagrada Escritura y la tradición viva de la Iglesia. Y si esta la desdoblamos en tradición y magisterio, entonces estos tres, Sagrada Escritura, tradición y magisterio. ¿Qué es lo verdadero y qué es falso? ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? Esto nosotros lo sabemos confrontándolo con la palabra de Dios escrita, Sagrada Escritura, o viva en la tradición y el magisterio de la Iglesia. El progresismo, en cambio, pone como única fuente de la revelación divina y, por lo tanto, también de la verdad y del error del bien y del mal, la cultura dominante, o dicho en otras palabras, la opinión dominante en una época, lo que piensa el mundo, lo que piensa el mundo, ¿no? movidos por este principio de que la historia lleva un movimiento en crecimiento y perfección, es indudable que es allí entonces, si esto, la, la opinión de la gente, la filosofía, el pensamiento del mundo siempre va siendo cada vez más perfecto, es ahí en lo que opina el mundo donde yo tengo que ver qué es lo que es verdadero o qué es lo que es falso, en la opinión del mundo, la opinión del mundo. ¿no? Hace pocas décadas atrás la cultura parecía ir en la línea del marxismo soviético, por lo tanto entonces justamente era el marxismo el que nos enseñaba lo que está bien y lo que está mal, la verdad y el error. ¿no? Después de eso fue otra cosa, hoy en día va en la línea de lo que algunos llaman el marxismo cultural que es la negación de la naturaleza y de sus leyes y que se rige, como ya he dicho, por el relativismo absoluto. Lo que la cultura hoy quiere imponer es la ideología de género, la cultura gay, la disolución del matrimonio y la familia, la negación de las verdades absolutas, el endiosamiento de la naturaleza, entendida en sentido pagano, la libertad sin límites como máxima expresión de la humanidad, el democratismo liberal, etcétera. Por lo tanto, entonces, para el progresismo, este es el criterio, esa es la verdad, eso es lo que tenemos que aceptar, eso es lo que signa el verdadero progreso del hombre. Y ponerse en contra de eso es justamente negarse incluso a la voluntad de Dios. ¿no? De ahí que insista en que no se puede ir contra las convicciones del hombre de hoy, contra la cultura dominante, etc. Y esto lo profesan incluso obispos y hasta se ha impuesto como línea mayoritaria en algunas conferencias episcopales, en algunos puntos. Lo hemos visto en estos últimos meses, en las conferencias, por ejemplo, episcopales alemanas, no completa pero en su gran mayoría, la belga, etc. Y es probable que muchos otros piensen igual, aunque no se animen a declararlo exteriormente todavía. En esto Membiel, si bien cita a muchos teólogos progresistas que fueron los que, eh, pusieron la, las piedras miliares de este pensamiento, él tiene presente lo que una, una distinción vacilar entre lo que él consideraba los padres del progresismo católico y los transmisores del progresismo católico. Los padres, concretamente para él, fueron tres. Lamené, Maritain y Munier. El primero de ellos, Felicité de Lamené, un filósofo católico que termina... Eh, eh, apostatando, aparte, muerto en 1854. Él es el primero que propone la idea del progreso histórico. Es decir, toda época es un progreso respecto de la anterior. Por tanto, tenemos que aceptarla tal como es, como un perfeccionamiento. Este progreso es por crecimiento en libertad. O sea, no, el progreso no se mide porque me acerco a Dios o me, más o menos, ¿no? sino porque crezco en libertad se crece en libertad y esto del grado de madurez, lo que él llama la mayoría de edad. De aquí que para la Mene, el liberalismo moderno sea un progreso en la humanidad. Él es el primero en profesar el progresismo cristiano conocido en aquel entonces con el nombre de liberalismo católico. Este progresismo cristiano de alguna manera desaparece de la escena visible de la iglesia en los años 1910 a 1930, como efecto de la acción iniciada por San Pío X. El segundo de los padres del progresismo católico o progresismo cristiano es Jacques Maritain. El padre Membiel trató de él en varios libros, por lo menos en dos los dedicó exclusivamente a él, uno sobre la persona y el individuo en Maritain y otro el más conocido de la menea Maritain mostrando la eh, unión, ¿no? la continuidad de estos dos autores. Él es el reiniciador del progresismo cristiano a partir de 1930, un progresismo que había combatido el mismo eh, Maritain antes de esa fecha, porque él tiene obras muy buenas como por ejemplo Antimoderno, Tres Reformadores, Ceonas, Primacía de lo Espiritual. Pero a partir de 1930 cambia su pensamiento y empieza a publicar obras progresistas, en particular la más importante que fue Humanismo Integral. Defiende allí un progreso ambivalente de la historia. En una obra que se llama Cristianismo y Democracia y también en Los Derechos del Hombre y la de Natural, defiende concretamente el progreso y advierte que coincide con el pensamiento de Taylor de Chardin, un pensamiento claramente heterodoxo. Maritain, que en su obra antimoderno había rechazado la idea de progreso, en el sentido de la Mene, en su Humanismo Integral defiende el concepto de progreso ambivalente de la historia. Se puede resumir su pensamiento con sus propias palabras en el párrafo final de esta obra que he citado, Humanismo Integral, donde dice lo siguiente. Los mundos que han surgido en el heroísmo se ponen en la fatiga para que a su vez vengan heroísmos nuevos y sufrimientos nuevos que harán surgir otros mundos. Así crece la historia humana, porque no se trata de un proceso de repetición, sino de expansión y de progreso. Crece como una esfera en expansión, acercándose a su doble consumación, en el absoluto de abajo donde el hombre es Dios sin Dios y en el absoluto de arriba donde es Dios en Dios. En síntesis, el error fundamental de Maritain no consiste, como en el siglo XVI, el error de Michel Dubay, ¿no? en el hecho de diluir la distinción de los órdenes natural y sobrenatural, sino en silenciar la subordinación del natural al sobrenatural, colocando entonces una autonomía absoluta en lo temporal y en negar como consecuencia la irrupción de lo sobrenatural en lo natural, es decir, la gracia. Por lo tanto, no hay un reinado divino en lo natural. Lo natural tiene que independizarse, tiene que correr por su cuenta. De ahí que considere o Dios a la civilización cristiana medieval, donde justamente tratan de armonizarse estos dos órdenes, y él plantea como ideal lo que llamará la nueva cristiandad, que es una sociedad de corte fundamentalmente ateo o por lo menos prescindente de Dios. El hombre tiene que ser en este, en este absoluto de abajo, como decía en el texto que hemos leído, un Dios sin Dios, prescindiendo de Dios. O sea, lograr un dominio de las cosas prescindiendo de Dios. Las consecuencias de esta división de órdenes absoluta ha llegado especialmente a, a la práctica y a influir en la sociedad, sobre todo de América Latina, con la teología de la liberación. Esto lo reconocía en su momento Gustavo Gutiérrez, uno de los fundadores de la teología de la liberación, quien, hablando en su obra, la más importante que él tiene o la primera que él escribió sobre este tema, Teología de la Liberación, publicada en el año 1972 por la editorial Sígueme, él eh, decía ¿no? que, eh, hablando del nuevo enfoque teológico que venía fraguándose desde el protestantismo y la Revolución Francesa, decía, es lo que gracias a Mariten recibirá el nombre de Nueva Cristiandad. O sea, la misma línea, de ¿eh? eh, la línea de del protestantismo, que es la independencia de, de respecto de la Iglesia, con el eh, con el, la Revolución Francesa, que es la presidencia incluso de, 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 de la misma fe cristiana, no, esta línea ¿no? se continúa ¿no? y se fragua o recibirá el nombre de, de nueva cristiandad que es justamente la propuesta de Maritain sigue diciendo Gustavo Gutiérrez ella, la nueva cristiandad intentará sacar las lecciones de la ruptura entre la fe y la vida social, íntimamente ligadas en la época de la cristiandad ¿eh? o sea, el medioevo o sea, considera una gran lección la ruptura entre la cultura y la fe y añade Gustavo Gutiérrez Maritain elabora una filosofía política que busca integrar además ciertos elementos modernos ya hemos dicho lo que significa moderno aquí, subjetivismo, socialismo, comunismo, ateísmo, etc. Y termina diciendo Gustavo Gutiérrez, el pensamiento de Maritain fue muy influyente en ciertos sectores cristianos de América Latina, sí, en la teología de la liberación y en su responsabilidad sobre los movimientos violentos que ella inspiró. El tercero de estos padres de, 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 del, del progresismo cristiano es Emmanuel Mounier. Fue un filósofo, un pensador francés que eh, en Francia se convirtió de alguna manera como en el profeta del, del progresismo cristiano. Sobre todo mediante su, su revista Spirit, Spiritu, ¿no? que influyó sobre laicos, sacerdotes y teólogos. Su tesis de fondo era la siguiente, no hay que imponer un reinado social cristiano, ni en la escuela, ni en los sindicatos, etcétera, sino dejar todo esto en manos del laicismo. Y si todo esto ha caído en manos del liberalismo, del socialismo y del comunismo, allí hay que dejarlo porque eso representa un progreso y un paso del antiguo Estado infantil e ingenuo a la madurez de la sociedad moderna. Junto, evidentemente, a esta idea de fondo, difunde la idea de que el comunismo, sin su ateísmo, o sea, si podemos sacarle el ateísmo al comunismo, puede ser compatible con la fe católica. Y esto inició poco después el hecho de esas conversaciones entre grupos comunistas y grupos eh, eh, cristianos que terminaron por absorber los comunistas a los grupos cristianos. Los que se convirtieron fueron los cristianos en comunistas y no los comunistas en cristianos, ¿no? Olvidaba, evidentemente, que el comunismo es un sistema perverso, incluso como sistema social. Como sistema social, no entonces en su pensamiento religioso o antirreligioso. Ya lo había dicho Pío XII en la Navidad de 1955, cuando dijo lo siguiente: Rechazamos el comunismo como sistema social en virtud de la doctrina cristiana. De ahí. Que, de ahí que para los progresistas el cristianismo se propague igual o mejor en la sociedad comunista. Las ideas de Munier alimentaron los movimientos izquierdistas y de sacerdotes obreros que eh, terminaron muy mal. Esta visión entró de lleno en algunos teólogos postulando, como ya he dicho varias veces, la prescindencia y desconexión del mundo frente a lo sobrenatural, reduciendo la iglesia a una dimensión puramente secular y asignándole una función meramente intramundana. Membiel lo denunció en su obra La iglesia y el mundo moderno, publicada en 1966. Hoy, esto mismo se pone en evidencia en el afán de muchos pastores de convertir a la iglesia en una suerte de paladín de la ecología o de la lucha contra el calentamiento global, lo cual son cosas buenas, pero no es la tarea de la iglesia propiamente. ¿no? Y en general en general en aquellos sobre todo se manifiestan aquellos miembros de la iglesia y pastores que se han asociado a la famosa agenda 2030 o 2030 eh, o llamada también objetivos de desarrollo sostenible algunos de los cuales son de neto corte masónico y que han sido propuestos por los líderes mundiales y la organización de las naciones unidas para alcanzar en los próximos años de hecho antes del 2030 como dice el nombre mismo de este movimiento ¿no? entre los principales teólogos decíamos entonces menviel distinguía entre los padres fundadores del progresismo católico y los divulgadores o los difusores entre estos ¿no? tenemos una cantidad enorme de teólogos que el padre menviel fue denunciando de los cuales solamente mencionó cuatro o cinco porque hoy en día, de alguna manera, quieren ser recuperados de vuelta, están todos muertos. ¿no? Entre ellos señalo a Schielebeck, dominico holandés, ¿no? quien llegó a decir que la iglesia y la humanidad coinciden escatológicamente de manera plena y total, se van a identificar, Yves Congar, también dominico, quien criticaba la insuficiencia de la visión de la iglesia que consideraba al mundo como un medio para la vida eterna y no como un fin en sí, como un mundo plenamente mundo. Por eso su posición era que la iglesia tiene que ser solidaria y depende del mundo. Otro también fue eh, un dominico, otro dominico más, Marie, Dominique Jenny que colocaba en la misma perspectiva ¿no? eh, afirmando que no hay que construir un mundo cristiano, sino cristianizar el mundo tal como él se construye, o sea, según los criterios que el mundo pone, no los criterios que el evangelio pone. Es decir, aceptar el mundo en su desarrollo intrínseco, independiente, de la iglesia que va del liberalismo al socialismo y de ahí al ateísmo ¿no? o también Johannes Metz que afirmaba que un mundo cristiano y secular que reafirma su autonomía e independencia de Dios reviste la forma más profunda de su pertenencia a Dios y es llamado por Dios a su vida intratrinitaria ¿no? Otros eh, que el padre Membiel analizó profundamente, incluso le dedicó a algunos escritos, son eh, los teólogos de la muerte de Dios, la teología más radical ¿no? o teología de la muerte de Dios, entre los cuales William Hamilton, Thomas Altizer, John Robinson en particular, del cual dio muchas conferencias, Harvey Cox, etcétera. ¿no? El padre Membiel escribía hace 50 años en el prólogo al libro que ya cité antes, un libro de Pierre Virion, estas palabras a las que verdaderamente hoy no tendríamos nada ni que añadir ni que quitar por su increíble actualidad. Decía así, Mediante la nueva religión del progresismo, el culto católico se cambia por el culto masónico de la fraternidad universal. La transformación ha comenzado ya en el alto nivel de la teología nueva de los grandes teólogos publicitados. No hay dogma que quede en pie, ni el del pecado, ni el de la gracia, ni el de Cristo, ni el de Dios. Todo es subvertido en nombre de la ciencia y de los principios masónicos. La nueva teología del progresismo, elaborada por teólogos de prestigio, invade seminarios, universidades y casas de formación y configura la mentalidad de las nuevas generaciones eclesiásticas. Unos años más, y de no intervenir directamente la mano de Dios, el aparato publicitario, publicitado de la Iglesia Católica, profesará una religión completamente distinta de la que nos enseñó Jesucristo y que nos han transmitido los padres, doctores y santos de la Iglesia doblemente milenaria. La mano de Dios intervino durante el pontificado de Juan Pablo II, el padre esto no lo llegó a ver, murió antes, ¿no? Y frenó. ¿no? esa mano en parte la avanzada que, que preveía el padre Membiel pero los progresistas teólogos y pastores no se convirtieron salvo excepciones ocurrió en este caso lo mismo que había pasado en el, a comienzos del siglo XX con los modernistas frente al embate de San Pío X es decir se llamaron a catacumbas y a trabajar en subterráneos lobbies es decir grupos de maquinación y presión pensando más bien en el futuro uno de estos grupos incluso ¿no? se autodenunció de alguna manera, por decirlo así, no y se autodenominó en boca de uno de sus componentes, de sus integrantes, como una verdadera mafia. Me refiero a lo que dijo el cardenal Daniels, quien refiriéndose al grupo que él junto con otros cardenales habían creado para socavar la reforma de San Juan Pablo II, primero, y luego gran parte de la tarea de Benedicto XVI, él mismo lo llamó, éramos, dice, la mafia de San Galo o San Galo, como pronuncian algunos. En referencia, San Galo es una, un, una diócesis de Suiza donde hay un monasterio donde estos se reunían. Esto, lo que, el, el, cómo hicieron el trabajo, ¿no? para tratar, digamos, de contrarrestar la gran reforma de Juan Pablo II, está muy bien documentado en un libro muy reciente del año 2021 de Julia Meloni, que se titula así, La mafia de San Galo. Este grupo trabajaba, como lo han reconocido ellos mismos ¿no? en muchas eh, conferencias, artículos, etc., por cambiar la posición de la iglesia o preparar un cambio en el futuro respecto de la recepción de la Eucaristía de parte de personas que vivían activamente en adulterio, la ordenación de mujeres, el reconocimiento de uniones eh, de personas del mismo sexo, etcétera o sea, una agenda progresista de primerísimo nivel y ellos mismos se calificaron o por lo menos lo hizo Daniels ¿no? nosotros éramos la mafia de San Galo ¿no? ese fue el trabajo que hicieron ¿no? esperando nuevos tiempos y creo que esos nuevos tiempos son los tiempos que han llegado hoy están trabajando ¿no? A, eh, con total apertura para mostrar que la cultura o civilización actual no puede ser aceptada sin más, sino que necesita un verdadero exorcismo o purga que ella no está dispuesta a dejarse hacer, el padre Menviel citaba un pasaje de la encíclica de Juan XXIII Mater et Magistra, allí donde el Papa Juan decía lo siguiente, la iglesia se encuentra hoy colocada delante de esta pesada tarea, hacer a la civilización moderna conforme a un orden verdaderamente humano y a los principios del evangelio de estas palabras me deducía que para el papa juan la civilización moderna ni es conforme a un orden humano ni es conforme a los principios del evangelio ¿no? eh, porque si necesita que se la conforme con ellos ¿eh? entonces quiere decir que no lo es y añadía lo siguiente, esto mismo que señala papá Juan XXIII, entonces en torno a los años 60, ya lo había advertido su predecesor Pío XII, cuando señalaba que era todo un mundo el que era necesario rehacer desde sus fundamentos, de salvaje a ser lo humano, de humano a ser lo divino, según el corazón de Dios. ¿no? Así continuamos hoy en día, quizá en una situación empeorada, pero que, desde la perspectiva de la fe, siempre está llena de esperanza. Cerrando esta exposición, me animaría a decir que hoy nosotros estamos en tiempos como los de San Pablo, cuando él tuvo que enfrentar ¿no? a la penetración que hicieron algunos entre los cristianos inmaduros de Galacia, ¿no? pretendiendo que se pasaran a, como dice San Pablo, un heteron evangelion, es decir, que se pasaran a otro evangelio, a cambiarles el evangelio. Estos herejes, no estos herejes de, de aquel tiempo, como los nuestros de ahora, pretendían, y estos, los de nuestro tiempo lo pretenden, metastrepsaito evangelion, decía San Pablo, es decir, deformar el evangelio, tal cual, es eso, es deformar el evangelio. Pero nosotros, Justamente, siguiendo al formidable San Pablo, tenemos que gritar como hace él, y lo deja por escrito en la Carta a los Gálatas, «Uc estin alo Evangelio». Es decir, no hay otro evangelio. No existe un evangelio distinto que el que nos predicaron los apóstoles y el que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿no? Porque lo que nos predicaron los apóstoles, dice San Pablo, no viene de los hombres sino de Dios el evangelio según el progresismo cristiano ya intentaron entonces imponerlo los gnósticos de los primeros tiempos y no lo lograron como no lo lograrán los de nuestro tiempo y no podemos dudar que San Pablo nos dejó el sedazo en el que debemos cribar las palabras de todos los que intenten cambiarnos el evangelio ese sedazo lo dejó cuando escribió esto está en el capítulo primero de la carta a los gálatas Aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os predicase un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Lo dijimos ya y ahora vuelvo a decirlo, si alguno os predica un evangelio distinto del que recibisteis, sea anatema. Esto hay que decirlo con claridad y caridad, pero hay que decirlo y no callar. Hay que ponerse firmes y predicar por escrito y de palabra, y mucho. Vale para nuestro tiempo lo que escribía Santa Catalina, un, un prelado del suyo. Decía así, basta de silencios, gritad con cien mil lenguas, porque por haber callado el mundo está podrido. La esposa de Cristo ha empalidecido, ha perdido el color, porque le están chupando la propia sangre, es decir, la sangre de Cristo. No sigáis durmiendo el sueño de la negligencia, haced cuanto antes lo que podáis.